0: Oi gente, começa agora mais um episódio do Penso Logo Equalizo, o podcast que chegou para fazer você refletir sobre os seus atos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev, que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar e também dos nossos lojistas e apoiadores que eu vou falando no meio do caminho desse programa, tá bom? O programa não é episódio, porque podcast é episódio. Hoje eu estou com uma pessoa aqui, muito especial, que veio falar sobre empreendedorismo e empreendedorismo feminino, que vocês vão gostar muito dela, eu tenho certeza. Com vocês, Fernanda, da Edome.
1: Oh. Fernanda,
0: muito obrigada por estar aqui hoje. Imagina. Estou muito feliz com a sua presença, acho que a gente vai esclarecer muitas coisas sobre empreendedorismo, Sobre maquiagem, sobre o mundo feminino, sim, é, sobre sustentabilidade também, que é o mais importante. Então, fica à vontade, seja bem-vinda. Muito
1: obrigada, obrigada pelo convite. prazer estar aqui.
0: E eu quero, assim, eu sempre começo pedindo para o convidado se apresentar, contar a sua história de sustentabilidade. Certo. E no meio do caminho eu vou fazendo umas perguntas, tá certo. bom? Então, tá bom. fica Vamos à vontade, lá. não tenha medo. Não vai ser sofrimento. <risos> Nesse momento não vai ser sofrimento.
1: Tudo bem. Tá bom?
0: Então fica à vontade. Começa contando sua história aí pra certo. gente. Certo.
1: Bom, pra quem não me conhece, sou Fernando Stazaki. Sou do interior do Paraná, de cidade de Cascavel, Velho Oeste. E, bom, saí de casa bem cedo, com 17 anos já, pra tentar a vida na cidade grande. Você com
0: 17 anos? Eu não tenho 17 anos?
1: <risos> não, eu já tô com um pouquinho mais. Saí de casa bem cedo para tentar a vida na cidade grande. Sempre tive grandes sonhos e grandes metas na vida. E não foi um caminho fácil, mas recompensador, assim. Eu sempre falo que eu sempre estive empreendedora, porque nunca assinei minha carteira. Então, eu sempre fui empreendedora, é, sempre sonhadora. E, graças a Deus, eu tô começando a colher os primeiros frutos, né? dessa longa jornada aí, de, não vou falar minha idade de alguns anos, <risos> <risos> e com a Edom Cosméticos que é a empresa atual que eu tô aprendendo, que é de cosméticos veganos voltados para a geração Z. Então mais tudo começou minha história com e-commerce, com sustentabilidade começou lá atrás, e-commerce eu desde 2011 que eu tenho estudado e trabalhado com e-commerce sustentabilidade foi em 2017. Assim, que eu vi um documentário sobre a indústria, né? E eu fiquei muito chocada. Mas era a indústria. A indústria a indústria, a indústria da beleza? A indústria em si mesmo. Ah, tá. Como ela é consumista, como ela é cruel. E a partir desse documentário, eu comecei a viver uma vida mais minimalista. Assim, comprar menos roupa. A gente não precisa de tantas coisas assim. É consumir menos mesmo e, e eu sou muito mais feliz hoje pode ter certeza assim
0: mas você era uma pessoa consumista
1: era eu certo. era bem consumista
0: e como que foi o seu a sua transição né desse da sua vida pessoal né é, do consumo e também de vender porque quem tecnicamente quem vende sim. precisa incitar que as outras pessoas sejam consumistas como que era isso para você
1: foi um processo longo, assim, durou uns dois anos acho, para mudar minha mentalidade. Não foi do dia para a noite. O choque inicial de ver o documentário foi assim: "Uau, é assim que eles tratam os animais para a gente comer? É assim que é feito a indústria da moda? Tem... Não vou falar o nome do documentário, mas tem, né, sobre as, as fábricas como... Não pode falar como, no nome do é, Acho que é fábricas de suor, alguma coisa assim. E eu fiquei em choque, o que eu visto é feito para trabalho escravo, ou análogo à escravidão, o que eu como é feito de maneira cruel. Eu comecei a mudar um pouco, assim. E na época eu fazia faculdade de Direito e era estagiária, né, na recepção. E eu ganhava muito pouco. Então eu resolvi revender maquiagem na internet para ganhar um dinheiro. Uhum. E com essa coisa de vender maquiagem, eu tive acesso a marcas sustentáveis. E comecei a me interessar muito, não, não só para vender, mas sim para mim. E eu comecei a ver que o shampoo tinha parabeno, que dá câncer de mama, que... câncer de sangue, tinha fitalato, que dá problema endócrino. E eu falei, opa, acho que é um caminho legal para eu seguir. E foi um processo mesmo. Ainda eu acredito que é um processo. Interno, todos os dias, essa luta para tentar ser uma pessoa melhor, não só para mim, mas para a comunidade em geral. E aí a, a empresa foi crescendo, foi crescendo e tá onde a gente está hoje. Mas. Mas quando você resolveu é, fazer o seu próprio. Né,
0: empreender sozinha, você já criou a marca ou você foi pro, por outros caminhos até você criar a marca?
1: Não, foram foi um, três anos e meio ou, ou mais. Eu não tinha como empreender sem ter um salário, né? Então, era o trabalho depois do trabalho. Chegava em casa e ia trabalhar. Depois de ter trabalhado o dia todo, mais a faculdade. Então, eu não tinha final de semana, nem feriado. O começo foi bem cruel, assim. E aí, eu comecei a revender as marcas sustentáveis. Comecei a vender só essas marcas. E entender um pouco mais sobre esse universo da sustentabilidade. Por que, que é sustentável? Por que, que é melhor? É, por que, que eu devo usar uma embalagem que vai para reciclagem? Por que, que isso é importante para mim, como pessoa e para a comunidade? Então, foi um processo. Aí fui atrás de entender o que, que é uma startup, procurar investidores, entender como que eu monto uma empresa do zero, que foi bem desafiador, assim, contratar pessoas, lidar com a equipe, gestão de comunicação, marketing. Assim, foi um processo de, acho que, uns três anos e meio, quatro anos. E nisso eu fui me transformando como pessoa. E pretendo melhorar é... cada vez mais.
0: E, então responde essas perguntas aí, que eu já, já gostei. Você mesmo se fez as perguntas. Responde <risos> para o público. Por que, que é importante a gente apoiar marcas ecologicamente corretas, principalmente de cosméticos, né? Você falou de documentários, mas existem vários documentários que mostram a indústria da beleza, que é uma indústria muito cruel. Sim. Acho que hoje em dia... Não sei se eu posso dizer que tá muito melhor. É porque a gente tem muitas marcas, todo mundo se concorre, mas responde, responde essas perguntas a gente. Certo. De, de tudo que você pesquisou e conheceu. Sim.
1: É, nossos dois pilares, sustentabilidade e diversidade. É só a gente observar o padrão de beleza dos anos 90 e o padrão de beleza hoje, que é muito mais inclusivo. Já começa por aí né? Então, a gente procura por modelos que sejam pessoas reais, padrões de corpos reais, que a gente, a indústria da beleza é muito cruel, assim, ela está sempre com um padrão e eu acho que isso é tóxico para a mulher e é tóxico para a sociedade em si. Então a gente busca sempre nos nossos modelos, né, fazer essa questão de pessoas comuns mesmo e para trazer, para dizer para aquela menina que está em casa, você é linda também, você é linda do seu jeito. Não é, não é porque tem um outdoor uma menina magra desse tamanho. Aquilo não é real, né? E a gente busca por que é importante ser sustentável. Que o mundo não suporta mais o lixo. O mundo não suporta mais o que o ser humano está fazendo, que é consumir desenfreadamente. Então, eu quando fui fundar a empresa, eu pensei, se eu for para fazer isso, eu quero fazer isso bem feito. A gente foi buscar por fornecedores de matéria-prima sustentável. O papelão que a gente faz no batom, por exemplo, ele já veio reciclado. Ele vai ser uhum. reciclado novamente. A gente dá até desconto, a gente fala para quem... <risos> que legal. É, o, o plástico, depende do plástico, ele é reciclável. Depende do plástico, ele não é reciclável. Não é todo plástico, você deve saber, né? Uhum. Então, assim, a gente tem a logística reversa também na empresa... E a matéria-prima. De que forma essa comunidade que fez a matéria-prima para a indústria, que passou para a gente, ela é tratada? Ela é humanizada? Como é que é o trabalho deles? É, eles são remunerados co conforme o trabalho deles? Eles têm con condições de vida boas? Ou eles estão, um, como vou dizer, como tem na Amazônia, aquelas tribos que trabalham, né? Eles só exploram Para ganhar, explora... um, real ganhar um real por dia, como que é feito? Então, a gente foi atrás de toda a cadeia produtiva. Então, desde a colheita da matéria-prima até o pós-venda, eu fiz questão de prestar atenção nisso.
0: E como que foi é, para você conseguir unir tudo isso? Porque o que você está falando é que você prestou atenção na cadeia produtiva do batom, né? Do não só o batom, né? Que você vende vários produtos. Uhum mas você sentiu, você encontrou dificuldades, encontrou o jeitinho brasileiro <risos> da galera que não, mas vamos fazer assim, ninguém vai saber, ninguém vai ver como que é o por trás das câmeras. Porque às vezes as pessoas tá. não têm essa noção do quanto é importante. Todo mundo, é uma coisa que eu sempre vejo lá na Equaliza. Ah, mas produto sustentável é mais caro. Mas produto vegano é mais caro. Por que, que eu vou gastar dinheiro com isso se eu posso comprar o outro? Uhum. Porque as pessoas não têm noção disso, né? Do quanto é trabalhoso para todo mundo, assim, né? Então, Sim. quais foram os desafios, os principais desafios que você encontrou nessa sua jornada de vou fazer o certo?
1: Muita gente falando para desistir.
0: <risos> Sério?
1: <risos> é. Mas, assim, como eu morava em Floripa, é uma cidade bem sustentável. É verdade. Então, eu não Encontrei muitos nãos por lá no sentido de consumidor final. Porque é uma cidade que a galera é bem consciente, assim. Como são poucas marcas no mercado ainda sustentáveis, e todo mundo do meio de cosméticos se conhece... Hum, isso é bom. Todo mundo é bom. se conhece. O fornecedor conhece todas as, as marcas. Eu pude ter esse bate-papo inicial com, até com algumas concorrentes, e para me direcionar assim, como agir, até como, como empreendedora mesmo, de que forma eu posso passar uma mensagem positiva para as pessoas. Mas eu fui pessoalmente nas fábricas, queria uhum. fui pessoalmente queria ver como é feito, se realmente é sustentável. Eu ia em todos os fornecedores. Ah, como que é feito esse papelão ali? Realmente, é, ah, ele tá ali, ele veio da reciclagem. Coloca na forminha. Feito assim, o trabalho que está sendo feito ali. Ele é um trabalho que é explorado ou é um trabalho bem pago? Eu fui fiz questão de ir pessoalmente em todos os fornecedores e encontrei muitos desafios, sim, principalmente na parte da burocracia. Para uma empresa hoje é, se instalar no Brasil, é extremamente dificultoso na parte da papelada. É, encontrei desafios é, de pessoas que falavam isso. Ah, por que eu vou comprar o seu? Porque é importante você ter consciência né, de que esse produto, ele, do, do jeito que ele vem, ele volta para o meio ambiente de maneira, de maneira correta. Você tem que pensar nos seus filhos, nos seus netos. Explicando para as pessoas, conscientizando as pessoas de que é importante. E aos poucos, eu acho que vem essa mudança de mentalidade. Eu espero, sinceramente, que a gente não tenha que chegar num ponto crítico de mudança climática para as pessoas começarem a consumir coisas veganas.
0: Mas é difícil, né? Mas eu... você, sente, você sente que, primeiro, o seu público é o pessoal mais consciente ou o pessoal que está se conscientizando? Ou que a sua marca está ajudando as pessoas a se conscientizar?
1: Eu acho que os dois. O público que a gente atende é a geração Z, de 18 a 25 anos. Hum. Eles são bem conscientes. Inclusive, assim, a maioria são veganos, né? vivem de forma sustentável, eu acho que os dois. E a marca, é, com os posts que a gente faz, por que, que o, o nosso rímel é melhor do que o, o rímel X? Porque tem produto assim, que tem a lista tóxica da, da beleza que eu estava comentando, né? Que a maioria dos, dos cosméticos, eles têm disruptores endócrinos uhum. e fazem mal para a saúde... É, o Explica
0: ó... primeiro o que, que é disruptores endócrinos, para as pessoas
1: entenderem. É, vai acontecer, é, por exemplo, ter a tireoide, né? Vai desregular a sua tireoide, as, as suas glândulas é, adrenais, vai fazer com que o seu corpo não trabalhe de forma 100%, 100 eficiente, vai te dar problema de, problema de saúde. É, por exemplo, o óleo que é utilizado, que não é o um óleo vegano, ele gruda no mangue, ele gruda no, no, nas algas dos, dos oceanos. Então, imagina uma gota de óleo de maquiagem que caiu na pia, indo direto para pro... o. abaixo. Exato. E daí, o nosso não, é diferente. Então, a gente procura conscientizar. Eu acho que vai ser um processo longo, assim, médio a longo prazo, para que as pessoas mudem esses hábitos. Mas já tem um movimento, sim, bem forte.
0: E foi por isso que você focou no público da geração Z, né?
1: Uhum. Por
0: causa disso? Porque são, você considera eles mais conscientes?
1: Também. Foi, foram vários fatores, na verdade, né? É, que a gente pensou... Não tinha ainda uma marca para esse público. Uhum. E eu percebi que eles realmente estavam falando a mesma linguagem que a gente. assim, A mesma sustentabilidade, veganismo. Foi logo depois que eu assisti o documentário. assim, eu Falei, ah, agora eu acho que eu vou ter coragem para criar a minha marca. Eu acho que que essa galera precisa. Não existe. Existiam quatro ou cinco marcas, mas o preço muito alto, não era acessível. Eu já fiz um preço já mais acessível para que isso seja popular. Por exemplo, como que a marca vegana vai chegar na casa das pessoas se elas não podem comprar?
0: Né? Exato.
1: Então, um preço mais acessível. Por isso, a gente faz matéria-prima mais em conta também, para poder a gente conseguir repassar esse preço para eles.
0: Mas você, essa coisa que você falou do, do acessível, eu acho importante. Mas você não sente, assim, que essa coisa do acessível não é meio que uma desculpa, às vezes, das pessoas para não comprar do que ela sabe que é o certo? Porque, assim, tem, a gente vê muita gente... É, fazendo isso na internet, assim, eu não tô nem indo longe, uhum. é, o funk ostentação, posso dizer assim, não para caracterizar <risos> o funk, mas assim, a ostentação hoje na internet, ela é muito grande, de gente que gosta de ostentar vários tipos de coisa, desde a roupa, que a casa tá lá toda precária e o cara tá com uma, um tênis de, sei lá, 500 reais. Uhum. Não, não parece? Às vezes você não sente, como empreendedor, você não sente isso? Tudo bem que a gente tem que ser acessível, que a gente tem que ser inclusivo,
1: uhum. mas
0: você acha que é difícil as pessoas entenderem que todo mundo tem uma escolha? Você pode escolher entre fazer o bem e, sei lá, continuar passando pano no que você sabe que tá errado?
1: Aí a gente entra numa questão um pouco mais complexa. que é, A gente tá falando da, no, da nossa cultura. Isso. Do nosso imaginário. Como esse imaginário foi construído? Através da, das mídias, dos jornais. Como que ele foi construído? As pessoas têm que saber que elas estão sendo influenciadas. Exato. Então, eu acredito que com essa geração que a gente está lidando, que é mais nova e mais consciente vem aí um, um novo tipo de hype, como a gente fala.
0: Um novo funk ostentação.
1: Eu acho que a tendência é o minimalismo, é uma vida mais simples. Tanto que as mini, mini casas, carros elétricos, são tendência. Eu acho que vem uma geração melhor. Ah, pior geração da história. Eu discordo, eu acho que vem uma geração melhor. Só que as pessoas não estão prontas é para as discussões que eles, que eles trazem à pauta. Então, a tendência é o minimalismo, é o reciclado, eu acho que sim, vem... Essa geração de ostentação ela é um pouco mais velha, ela ainda existe, nos mais novos existe, mas não, não é da geração que tá vindo aí, não. É da, dessa que tá, tá agora, na nossa. Então, acredito... Então, temos
0: esperanças?
1: Em... Temos, temos muita esperança, eu acredito sim no mundo melhor, eu acredito, sou bem otimista em relação a isso. Que bom, eu também acredito. <risos>
0: Agora, uma dúvida minha, assim, é, pessoal, sobre a produção de maquiagem sustentável. Isso incluindo, assim, como é feito, como acontece, é. É, o, a questão do, do não teste em animal, por que que tem marca que ainda testa em animal, Nossa. como que vocês conseguem garantir um produto que eu vou passar no rosto e não vai me dar um monte de bolha, é, sei lá, uma alergia, me matar... E uhum. não foi testado em animal. Explica isso, porque é um tema muito interessante, uhum. muito importante. As pessoas ainda não entendem. Não sei se você pode também explicar sobre a questão que na China ainda tem uma lei que obriga que marcas é, testem animais, né? Eles não têm uma política sobre isso. Uhum. Então, ainda existe um pouco de resistência. Explica tudo, porque tudo isso eu tenho dúvida. Eu não sou do ramo de maquiagem, mas você é a
1: melhor pessoa para me explicar sobre isso. Certo. Certo. É, feita a colheita de matéria-prima, vai para a fábrica, né, inicialmente. Lá, eles fazem um teste chamado teste microbiológico, que tem, usa bastante tecnologia. Eu acho que eu vi uma frase sua esses dias, que a gente precisa da tecnologia para ser sustentável. É, sem tecnologia e inovação, não tem sustentabilidade. Exatamente. Então, a gente se utiliza da tecnologia desses testes microbiológicos para ter certeza de que não vai ter reação. São caros, inclusive, é um preço que a gente paga para ser sustentável, mas vale muito a pena. Provavelmente você já viu algum vídeo de animaizinhos, né?
0: Nossa, tenho do Salve Ralph,
1: conhece? Esse, Sim. Né?
0: Que ali é uma
1: ilustração, mas é perfeito para a gente entender o que não acontece. Não tem né? hoje, não tem mais necessidade. A gente tem tecnologia para isso, não tem mais. Eu até acho que nunca deveria ter sido feito. Foi pra testar faz um voluntário né vai lá um voluntário para testar é. não um bichinho que não pode se defender então a gente se utiliza a tecnologia para isso dura seis meses praticamente ou até mais
0: Nossa!
1: para ficar pronto para a gente ter certeza isso a gente eu ainda testei em mim mesma hum. fiz questão de testar antes de aprovar então eu testei 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 por várias... tanto que a gente demorou um ano e meio para conseguir a documentação. Então, assim, é um processo mais longo. As marcas tradicionais, elas não têm esse, esse processo. Hum. Por isso que é diferente. Elas é mais rápido. Mas, claro, tem, tem a... Mas por
0: que, que elas não têm esse processo?
1: É elas testam em animais, então ah, tá. não tem que passar por várias etapas científicas, documentações que a gente passa.
0: E quem testa em animal, marcas que testam em animais, elas precisam mandar algum documento para alguém, tipo pra Precisa. alguma coisa.
1: Mas e lá tá descrito que testa em animal? Essa é uma grande questão no Brasil. A gente falta regula regulamentação. Por quê? Quando vai Posso pegar um para mostrar? Claro. Quando vai aqui no chama dizeres de rotulagem. Aqui você tem do que, que é feito e aqui você tem os selos, por exemplo, esse selo aqui, né, vegano. No Brasil, ainda é muito novo. Nos Estados Unidos, já é mais regulamentado, mas eu, a gente luta por isso também. É, a pessoa pode simplesmente colocar que é vegano e não é. Porque não tem Mentira. uma lei específica que obrigue. O que, que a gente tenta passar na nossa empresa? é que a gente é transparente com as documentações, né? Em dia, a gente tem o um número de processo na Anvisa, né? Que garante que a, que a nossa marca é sustentável. Então, assim, muita gente hoje... Acho que é greenwashing. Greenwashing. Isso. Que se utiliza da bandeira vegana, mas, na realidade, ela não é. Então, assim, é, a gente sempre busca informar a pessoa, ou as pessoas que estão comprando, olha, nossa marca é vegana, se você quiser conhecer a nossa empresa, conhecer a nossa documentação, a gente está à disposição, a nossa nosso fabricante tal fica em tal lugar, tá? a pessoa, ela se interessa, muita gente, muita gente pergunta, né, qual a origem de vocês, a origem da matéria-prima, então a gente tenta sempre passar isso, né, no rótulo, tanto que a gente fez o produto, e o rótulo separado para ficar. Porque já comprou algum batom e não consegue nem ler o que está escrito. Sim. A gente Sim. fez questão de fazer uma tag gigante com tudo bem esclarecido. Para as pessoas saberem o que elas estão comprando. Então a pessoa pode, a marca mau caráter, pode, pode
0: simplesmente testar em animal, mandar lá para para validação. E depois volta falando que é vegana. Pode. Mas, mas assim, aí ela coloca os ingredientes lá.
1: Aí no rótulo, que tá. E ela faz o quê? Hoje a gente tenta educar o público para que ele aprenda a ler o rótulo. Hum. Aprenda a ler os rótulos. Então a gente... Inclusive vai sair um vídeo de uma farmacêutica explicando todas as nossas fórmulas daqui uns dias. Nas redes Legal. sociais. Então ele vai olhar... Ele não entende o que está escrito ali. Então a gente vai fazer esse trabalho de falar o que, que é um petrolato, o que, que é um, um talco, um perfume. O perfume das fra fragrâncias comuns fazem super mal, super mal para o corpo. as pessoas não sabem. A gente tem que falar, a gente tem, é, por que, que o vegano é melhor? Vai fazer mal para a sua saúde, para o meio ambiente. Isso a longo prazo. Isso vai ficar nos oceanos, isso vai ficar no seu corpo. E é bioacumulativo. Um batom, é o batom mais tóxico, que tem mercúrio. Já vi. Ele, ele todo dia você passa na mucosa, né? Então você está ingerindo chumbo. Todos os dias. Isso.
0: Inclusive, eu vi até uma vez um especialista falando que essa parte do nosso lábio é a mais sensível, Isso né? Mesmo. E que absorve mais fácil. Principalmente aquela galera que, eu, inclusive, fica tirando pelinha da boca. <risos> é, então, quando a gente passa o batom, a chance da gente. Batons, né? De mau caráter. É, a chance da gente atrair coisas ruins para o nosso corpo é ainda maior, né?
1: Sim, o chumbuli é neurotóxico, né? Então aí ele não sai do corpo sem um procedimento médico ele fica Nossa. extremamente tóxico
0: mas voltando à questão da produção então beleza aí vocês fazem lá o teste sim pega toda a matéria prima faz esse teste microbiótico microbiológico microbiológico leva seis meses para ficar pronto só o teste é isso, isso mais ou menos isso e depois vai para produção
1: depois do é para larga escala
0: só que esse, esse teste é, já isenta o teste em animal é isso
1: já já isenta. já está tá pronto para são pra produção. poucas fábricas que fazem no Brasil hum, poucas e para você ter esse testado de que está tudo ok assim são poucas então a gente procurou uma de procedência né foi indicação para que a gente pudesse falar não realmente nosso produto não vai fazer mal para ninguém e as fábricas
0: que é, realizam esses, esses testes
1: microbiológicos. Micro
0: Elas só produzem, de, é, só fabricam maquiagens que são ecologicamente corretas, ou se chegar lá um qualquer quero fazer uma maquiagem nova uhum. aqui. Aí ele vai falar assim, tá bom. Ele vai tentar é, letrar ou ele vai aceitar? Como que você consegue dizer A isso? A nossa
1: não. A nossa, ela inclusive ganhou um prêmio Tá lá na, na nossa página, não, tá na minha página pessoal, que ela foi para final do maior prêmio mundial de cosméticos naturais. Entendi. Eles fazem shampoo também, creme Qual dental. Qual é o nome da fábrica? É, Labifito. E, então, a gente, eles ganham um prêmio, eles só aceitam produtos veganos, naturais, uhum. né? Tem a diferença, né, do orgânico, natural, vegano, né, o orgânico, você consegue, é mais a matéria prima, né, em relação à matéria prima natural, que é difícil de fazer porque os conservantes que, que vão um batom ficar na sua boca, tem que ter um conservante, uhum. e ele tem que ser natural e o vegano, né, que não tem crueldade animal, então tem toda essa diferença dentro da fábrica que, que eles fazem tem outras aqui, tem em São Paulo, tem uma também não me lembro o nome é, mas tem muita marca vegana por aí dizendo que é vegana e não é e isso a gente está tentando fazer através da, da educação todos os dias né? nos nossos posts mas
0: você acha que é, essas marcas que elas estão fazendo isso, elas estão tentando surfar na, na então. onda da sustentabilidade ou é porque sei lá,
1: interesse não tem nem explicação, é, uma coisa interesse dessa. comercial e porque o público está ficando mais ex exigente, o público está cobrando das marcas ah, eu vou ler o rótulo, né? A pessoa Tem até aplicativo que lê rótulo. Tem, tem aplicativo. mesmo. Você aplicativo. Lê... Ah, isso aqui faz mal para mim. Então, as marcas já estão se ligando que o futuro é vegano. Já estão colocando, já... Ah, não tenho tem curiosidade animal. É mais caro o teste para fazer. Muito mais caro, muito mais demorado. Por isso que elas não fazem, a maioria. Uhum. Por isso que ainda não, a onda vegana não pegou em todo mundo. Porque tem interesse financeiro nisso. Mas a pessoa olha lá, ah, eu não vou comprar isso aqui não, isso aqui vai acabar com a minha tireoide. Isso aqui vai jogar no mar e vai no estômago de uma tartaruga. Então, a questão da reciclagem também. Tem, eu descobri que tem a máfia do lixo, tem, tem a máfia do lixo, eu fui descobrir isso quando fui fazer as embalagens. Muito triste, né, Porque não sabe, né, no Brasil é muito complicada a questão da reciclagem. Existe a farsa da reciclagem no Brasil.
0: Muito.
1: Muito falado em, mas não, não é tão. Acho que é 9% né, que é reciclado. Não,
0: é 4%. É, o Brasil é, assim. é um ele está tá no ranking do
1: quarto lugar do
0: mundo que recicla apenas 4%. A média mundial é de 50% a 56%. Então, assim, ah, o povo gosta de falar do pessoal da China, do Japão. Mas eles reciclam. reciclam. Eles usam muito plástico, realmente, e aí vai, né, eu acho que também deve ter alguma coisa a ver com a cultura deles. Mas, assim, eles, de fato, reciclam as coisas. Sim. E o Brasil não. O Brasil gosta de
1: ficar vou mandar para reciclagem e não sabe se foi, e aí Sim. acontece isso. Né? Sim. É, a gente instalou uma, uma política de logística reversa, para dar desconto também, e a gente tem uma parceria, né, com empresas que fazem essa coleta desse material, então, a gente cuidou disso também. Mas a gente sabe que, enquanto é difícil fazer isso no Brasil ainda. Mentalidade. Da precisa... indústria, né? Isso. Que não quer perder dinheiro. A questão da água que a indústria joga fora também. Essa água que vai embora. Ela vai, vai para o oceano. Então, a gente também tem responsabilidade nisso. É uma cadeia gigantesca,
0: né? Que as pessoas não têm noção das tem... coisas. O consumidor final, né? Infelizmente. Exatamente. Mas desculpa voltar de novo Não, na questão eu... da, da produção, porque eu acho que é importante a gente falar. Então, beleza. Então aí passou pelo teste, foi produzido, invasou, embalou, sei lá, moldou. Uhum. E aí?
1: Aí tem mais algum teste ou já vai para a venda? Não, todos os testes são feitos no início. Depois vai, vai para o invase da, da matéria-prima com a tampinha de alumínio e o papelão. E depois vem pra gente. Uhum. e aí a gente tenta reutilizar tudo que foi enviado pra gente também, como quando a gente vende para um grande atacadista por exemplo, então essa caixa chegou a gente tenta reaproveitar aquela caixa também uhum. chega pra gente tudo fechadinho, embalado, né depois a gente separa, então até a nossa distribuição a gente tenta reaproveitar esse papelão, o que não dá para reaproveitar a gente recicla mas é um processo aí de um ano e meio para formulação e produção em larga escala, em vase demora mais ou menos uns oito meses depois chega pra gente distribuição de quatro a seis meses para entrar no novo ciclo de produção uhum.
0: e aí vamos fazer um comparativo com tudo que você falou que acontece no brasil né a picaretagem que acontece Não. no brasil com a Ásia, né? China e Coreia Correia. e etc. Que lá não tem essa obrigatoriedade dos testes. Sim. De não ter testes, né? Sim. Acontece isso lá também, deles fazerem... Colocarem produto na prateleira falando que é vegano e não sendo vegano? Ou a coisa lá é mais clara? Tipo, esse produto não é vegano, se você quiser comprar, você compra. Se você oh, não quiser, você não compra.
1: Pelo pouco que eu sei, eu, eu acho que no mundo todo ainda a questão é muito nova. Só os Estados Unidos que eu saiba tem uma regulamentação já. Hum. Então assim, no, nos países falta um comitê, alguma coisa que fala não, vai ter regulamentação para o rótulo, para hum. essa tem uma lei já em tramitação, não lembro o número agora, tá? Que fala sobre os dizeres de rotulagem, né? Que são a, a parte que, que é a parte que vem escrita para deixar mais claro para o público. O público não precisar usar um aplicativo para ler o que ele tá consumindo. Então, assim, no mundo, essa questão de falar em cosmético vegano, sustentabilidade, S.G. é tudo muito novo. A gente tá sendo, está sendo os, os pioneiros aí né, em falar sobre isso. E ainda mais empreendedorismo feminino ainda. É, menos de 10% das mulheres fundam startups. E startups sustentáveis deve ser 1%. Então, assim, a gente está abrindo. Ainda bem que a gente está nessa lista, né? <risos> Ainda bem. A gente está abrindo as portas para isso. E a gente luta para que seja feita a regulamentação. Que aí vem um grande player, coloca simplesmente um selinho vegano depois de passar pela, pela Anvisa e vende como vegano, mas não é vegano. E a Anvisa não fala nada disso? Não tem como fiscalizar tudo. É muito desorganizado ainda. Gente... Então, o que a gente rolante. pode fazer é instruir mesmo a, o nosso público para que ele realmente fique mais exigente. E a gente tem, tem visto isso. E se o... Não sei se já aconteceu com você,
0: de, tipo, comprar um produto... É porque você... Deve acontecer porque você deve ler todos os rótulos Sim. de verdade, né? Sim. <risos> Sem preguiça... De comprar um produto que tava lá dizendo que era vegano, não era de ir até a empresa e, e tentar ter uma resposta. Já aconteceu com você isso?
1: Hum, Ou não? Não, porque eu sempre fui pesquisar, assim, eu vou comprar um shampoo, por exemplo. shampoo extremamente... Hoje tem cheio de marca, né? É, também. hoje tem bastante. Mas não tinha, eu lembro quando eu comecei que tinha uma marca, duas. Questão até de é, sabão em pó... Você deve dar uma dica. Quanto mais cheiro de limpeza, mais tóxico ele é. Sério? Eu não sabia. É, mais tóxico ele é. Pode ver que quando você entra na seção do supermercado... Que é de produto de limpeza, não fica com o nariz irritado? É Espirrando. Extremamente tóxico. Então, assim... Eu achava que era só a merinite. Não, extremamente tóxico. Eu sempre fui buscar informação. Mas eu sei que as pessoas não fazem isso. Eu sempre buscar. Ah, esse aqui coloca na internet... Né? E, e aparece, que, é, que faz mal. Então, não vou comprar. Vou comprar só a marca tal. Você e tem já... bem poucas marcas ainda. Bem poucas marcas no mercado ainda. Que, que
0: são realmente. É, veganas, bem poucas. A fato, gente está
1: né? até. Por isso a gente está pensando em expandir a nossa linha para shampoo, condicionador. E você
0: conhece, não precisa falar o nome, claro, mas você conhece muitas marcas que se dizem veganas e não são? É a maioria. Sério. É a maioria. Meu Deus do céu.
1: É, realmente bem complicado. Enquanto não houver houve regula, regulamentação no Brasil em relação a isso, mas caminha para isso. E lá nos Estados Unidos, assim, não pode mesmo.
0: Não pode lá é ter... mais
1: organizado, porque eles foram os pioneiros, né, em, uhum. em fazer isso, eles são mais organizados. Mas não, não significa que só tem produto
0: vegano nas prateleiras, né? Tem produtos testados em animais.
1: A lei funciona melhor lá. Então, a fiscalização existe. Mas o que
0: acontece com o produto que é testado em animal que está na prateleira, que está sendo vendido? Será que eles são.
1: Provavelmente é retirado do mercado. Ah,
0: que legal!
1: A gente está precisando disso.
0: Nossa, muito bom. Uhum. Eu não sabia disso. De Sim. verdade.
1: Muito legal isso. Tanto que, quando eu comecei a empresa, é, eu fui buscar artigo científico para sustentar o que eu estava falando. A maioria dos artigos científicos eram traduzidos de lá de estudos uhum. que eles fizeram com pessoas e né, testaram e foram na rua perguntar. Então, eu li os artigos, acho que foram 20 artigos que eu usei para começar a entender esse, esse mundo, né? E a maioria das pessoas não sabia e tal. Nos Estados Unidos, as pessoas eram um pouco mais conscientes, assim.
0: E desde quando existe essa regulamentação lá? Você,
1: ah, não lembro. Mas eu acho que é de 2013, 2015. É, nem é tão... É, muito, é tudo muito é, novo. É, nem
0: é tão antigo assim. Porque é. os
1: artigos que eu li, eles eram... Não eram muito... Eram novos, assim.
0: Mas isso é bom, porque, assim, mostra... Assim, é bom por um lado, né? Triste por outro. Que mostra que as pessoas precisam de leis... Duras para entender que, gente, não pode testar em animal, você não pode vender e você não pode comprar. Simples assim. Né? Infelizmente, sim. É horrível isso. E fala da lista tóxica que você ah, eu trouxe. trouxe. Eu acho aqui. que pode ser interessante também para as pessoas entenderem mais sobre, sobre essa questão de escolher com consciência, pensar sim. de comprar. Você falou uma coisa no, quando a gente estava se arrumando lá que eu achei bem interessante, que eu também super concordo, de que a gente não precisa de tanta coisa, né? De ter várias maquiagens. Lógico, tem gente que trabalha com isso, a gente, né, vamos passar um pano aqui, mas o
1: pessoal normal
0: não precisa de tudo isso, né?
1: Não, a gente não precisa de tanta coisa assim na vida. A gente levar um estilo de vida um pouco mais minimalista, a gente é mais feliz, porque acontece, a pessoa, ela ganha X reais. Aí ela vai lá, ganha pouquinho. Aprendeu a viver com pouco. Ela começa a ganhar mais. O que, que ela vai fazer? Em vez de guardar ou investir nela mesma, ela vai comprar mais. Aí daqui a pouco, aquilo que ela compra não traz mais felicidade para ela. Ela precisa de mais. Até ela entrar num buraco tão profundo que ela não sabe como sair. E só sabe ser feliz comprando ou tendo coisas. Né? Exato. A pessoa tá tão vazia por dentro... Que ela já não sabe mais que direção, que ela não sabe mais o que ela tá fazendo. Ela simplesmente só compra por impulso. Pra ela se sentir melhor de novo, aquela sensação de dopamina. Já devia falar no jejum de dopamina, né? Uhum. Então ela precisa de, de mais pra se sentir bem. Só que as, as coisas mais verdadeiras que, que não, não são... Não dá pra comprar.
0: Não, e você encontrar a mensagem que a gente passa pra indústria, né? Tipo Continua
1: produzindo o que eu tô é. comprando
0: e tô gostando. E é até
1: meio paradoxo. Eu, eu vendo e falo para comprar pouco? Não. Você compra o que você precisa é. de maneira consciente e de maneira sustentável. Sim. É. Não, porque assim, você vai comprar um batom. Você
0: não vai usar um batom em um mês. O batom vai durar muito. Sim. Quando acabar o batom, você vai lá e compra outro. Exatamente. Você compra um pó. O pó não vai acabar. Ah, tudo bem, se você for... Maquiador, Sim. se você for é, uma celebridade que tem que passar maquiagem todo dia, é uma outra história. Agora, as pessoas comuns não, não usam o tanto de coisa que a indústria fala pra gente usar, né? Exatamente. Mas conta, como você produziu essa lista e qual a importância dela, o que, que a gente precisa entender sobre ela?
1: Sim, deixa eu tomar um galinho de água. Toma aí, à vontade. Isso aqui é dos artigos científicos, né? Que eu, que eu tava falando. É, vamos lá. A gente falou do chumbo, do batom. Nocivo para o sistema respiratório, neurotóxico e bioacumulativo nos oceanos. Principalmente nos peixes. De água doce. Então, a gente pode dizer que praticamente todos os peixes de água doce hoje no Brasil estão contaminados com chumbo. E mercúrio também. E a gente
0: come o peixe. E a a gente... gente passa a
1: maquiagem... Coisa come na peixe. água e come o peixe. Exatamente. Ótimo. Somente peixes de águas mais profundas não foram contaminados, como salmão e sardinha. A dos peixes... Mas o salmão, ele tá contaminado com antibiótico, porque... Mas ele é o que tá menos. Imagina <risos> os, os que estão mais.
0: Gente.
1: Exatamente. Então é mercúrio...
0: Você falou mercúrio mercúrio e, chumbo. e chumbo.
1: O talco traz problemas respiratórios quando inalado por muito tempo. Traz problemas pro pulmão. Eles usam um talco. A gente usa outros, tem outros elementos naturais que dá para usar. Mas o talco é o que O talco
0: é um ingrediente, é isso?
1: Um dos ingredientes para No pó, por exemplo. Ah, tá. No pó. Mas a base do pó é talco? Também. Tem? Dos não veganos, né? As fragrâncias dos perfumes, desequilíbrio no sistema reprodutivo feminino e masculino. Os parabenos, famosos parabenos. Todo mundo já ouviu falar. Câncer de mama e de sangue. O que, que é o parabeno, Para quem não sabe? O parabeno é um dos elementos que faz com que fique é, conservado o hum. cosmético. Petrolatos. Tá, a pessoa compra um creme hidratante hoje na farmácia. Ela tá passando petróleo. Ela tá passando petróleo na pele no dela. No corpo. No corpo. Então no é pele. melhor não passar.
0: É por isso que tem gente que tem alergia
1: e tem coceira é e não sabe. Puro petróleo.
0: Meu Jesus amado. Para o rosto é mesmo, tenho tem cremes veganos.
1: <risos> tá passando <risos> petróleo no rosto.
0: Que horror! É, é bem. maquiagem também tem petróleo, Tem. Tem. Você voltou na questão do talco, que eu achei interessante. Hum. Vou voltar na questão do talco, que eu achei interessante. Você falou que o pó ele é de talco.
1: O vegano é feito como? É muito difícil fazer pó vegano, tanto que a gente não fez. Hum. A maioria é cremoso. Pode perceber. É Nossos verdade. produtos são cremosos. É muito difícil. Eu ainda não encontrei um fabricante. que Não existe, é verdade. Não, não existe. existe. Não existe. Meu
0: Porque Deus. Porque daí não vai talco cremoso. Interessante.
1: Pode ver que os produtos veganos são todos cremosos. Interessante.
0: E aí o cremoso vocês usam o quê? Qual que é a matéria base dele para
1: Ah, tem... Tudo tem é o óleo óleo vegano, né? Principalmente para fazer a, a liga, né? Uhum. E a gente utiliza pigmentos de plantas, bem artesanal mesmo o processo.
0: Nossa, muito interessante. Pode
1: ver que não é tem pó vegano. É muito gente. Difícil.
0: Estou muito chocada com essa informação. <risos> não existe pó vegano. Então eu vou dizer aqui que eu nem sabia disso. Aí, ó, comprei um produto achando que era vegano, porque eu uso pó. E o meu pó não é vegano.
1: Meu Provavelmente pó é... não. Tem que, olhar, tem que olhar a formulação atrás.
0: Não deve ser vegano. Você tá falando que não existe? Que vegano, eu não vi assim. no
1: mercado ainda. E não, olha que realmente eu realmente, não. Eu, acho, eu nunca vi. No Brasil, pelo menos, não. Eu não, vi, eu, eu não vi uma indústria que, como todo mundo se conhece, né? A gente já sabe as fábricas que são veganas mesmo e, não, e as que não são. Eu, toda fábrica que eu bati, não, a gente não faz pó a gente não faz. Pode ser que tenha uma tecnologia nova que venha futuramente ou alguém esteja desenvolvendo alguma farmacêutica que venha um, um pó vegano, eu ficaria muito feliz, porque eu esperem bastante pra gente, mas eu não vi ainda no mercado.
0: Vi talvez
1: é, talvez lá no sul uma marca tava tentando fazer, mas eu não sei se deu certo. Porque não deve ter um um
0: produto, um ingrediente, né, que se compare ao talco. É e que não seja
1: tóxico para conseguir fazer o pó, né? Exatamente. Mas, assim, se eu descobrir, eu vou atrás da fábrica. <risos> Porque é difícil mesmo. É a é, questão da cor também, os, os pigmentos. Por exemplo, o vermelho do batom, geralmente, eles esmagam a asa da joaninha. Já vi também. Isso eu já vi. Isso. Mas eu já vi em tempero de comida.
0: Eu não sabia do batom. É. já vi que usam Joaninha e algum outro bichinho, que parece que é da família da Joaninha, esmagam pra fazer um tempero específico lá. Que a gente tava vendo de vegano não come certo tipo de tempero uhum. por causa disso. É... É
1: do bichinho. Ele... Ah, é né? só.
0: Desgraça. O é.
1: que mais tem na sua lista? Fitalatos, que são também conservantes, né? Interferem no processo da gestação. Então, a gravidade, né? Não é só uma vida que tá prejudicando, né? e acelera um processo de puberdade por isso que a gente vê hoje tanta menina menstruando cedo
0: meu Deus verdade hum. eu comecei a usar uma maquiagem muito tarde Acho que eu comecei a usar maquiagem com 20 anos uhum. e eu não fiquei menstruada cedo Porque... é, isso
1: tudo que eu tô falando aqui, ele vai na comida também esses conservantes aqui, tem uns que vão na, nos alimentos então assim, até o que a gente come a gente tem que cuidar por isso que tá vindo aí carne vegetal, né? Uhum. Tá vindo uma, uma onda bacana, assim. Um mais polêmico aqui é o retinol, que eu já vi algumas marcas usando. Principalmente o, o, o item mais polêmico da beleza é o protetor solar. Hoje, você tem que usar o filtro físico. Porque o filtro químico, ele tem o retinol, que ele é muito nocivo. Então. Mas o retinol
0: não é super famoso?
1: De, exatamente. De ruga, de por isso, beleza de pele. Por isso, por isso que ele é polêmico. Ah. Dependendo do jeito que ele for usado na fabricação, ele é nocivo para a saúde. Geralmente ele tá no protetor solar e para anti né? Que eu isso, já, já não gosto desse termo, anti-idade. Eu acho que tem que ser utilizado outro termo. Mas o retinol, ele é, não é muito legal, não. Tem Mas
0: qual que é o, o, o grande X da questão do retinal? Qual que é a maneira certa de usar o retinal? Qual que é a maneira errada? O Como... certo é
1: não usar. O certo é não usar. O <risos> certo é não usar. Tem é, protetor físico, no Brasil eu vi duas marcas fazendo. O protetor ele demora dois anos para ser aprovado, uhum. o vegano. Então... O físico que você diz é o sólido? Ele é um protetor, assim, que ele vai te proteger como se fosse a barreira física. Hum, e não que a fica química. aparente. Exato. Ah, é tá. diferente. Ah, tá. O físico é aquele que você
0: vai passar e vai ficar ao, o produto na pele. Uma barreira. O químico vai
1: subir na vai sua pele. Vai subir na sua pele. Entendi. Então, assim, os protetores solares saiu... Assim, tem duas marcas no Brasil que é ok. Assim, que eu vi que foi bem certinho. Mas isso porque eu conheço o meio. Eu conheço uma, que é a Sun... Sanhaul,
0: ah, geralmente
1: são marcas menores que é, fazem. É, são os... duas
0: mar... É uma marca pequena que eu conheço. Na verdade, tem duas. Tem um que é um, parece um sabonete. Acho que é bio, biovius. Bio... Ah, eu não vou lembrar. Gente, eu coloco aqui. Vou colocar porque eu acho importante isso. Uhum. Eu coloco no descritivo o nome da marca. É, mas é, é uma marca bem artesanal e eles fizeram no formato de sabonete parece um sabonete. É, tá
1: vindo muita coisa em barra é. aí pela frente. Bem e bacana. o outro é,
0: parece um bastão. Lembra daqueles desodorantes que se rodava assim, uhum. subia? Parecia um bastão.
1: Ah, sim, desodorante, é, que é uma pedrinha também, é, isso, tá vindo é. bastante. Esses são muito sustentáveis. Então o certo é não usar retinol, e quem usa retinol tá
0: errado. Quem fabrica não, não vou dizer com retinol
1: passou tá errado, assim. Ele é um, ele é assim, como eu te disse, é um polêmico, né? Um, um item polêmico, porque dependendo de como ele é usado na fabricação, ele fica tóxico ou não para o corpo. Principalmente em protetor solar. No Brasil, a maioria dos protetores solares são tóxicos. Então procure filtros físicos, não químicos. A maioria faz mal, principalmente disruptores hormonais tem até um livro que é a geração perdida eu acho que fala só sobre isso que desde quando a mulher tá grávida ela tá ingerindo coisas tóxicas já passa para a gente já nasce com toxicidade ferrado já, já ferrado. e para retirar isso do corpo tem um procedimento médico caríssimo para tirar esses metais pesados do corpo fazem muito mal alumínio do que está no desodorante Todos os odorantes que não são veganos têm alumínio. Todo dia você tá passando, você tá colocando alumínio no seu corpo. Gera Alzheimer. Então, enquanto as pessoas não se conscientizarem do quanto isso faz mal, todos os dias você está passando batom, tá passando... Aí come, aí a água, aí o, o flúor da pasta de dente. Nossa, se você for fazer um teste de metal pesado, vai sempre dar alterado. Nossa, é muita coisa. A pessoa não vai sair pedido de casa. Exatamente, mas tá crescendo o movimento vegano ali, ele, ele tá crescendo bem legal, assim.
0: Ah, eu gostei bastante da nossa conversa, eu acho que foi bem esclarecedora, assim, várias coisas que eu não sabia sobre essa indústria da beleza. Eu não sou, não vou dizer que eu sou uma pessoa da maquiagem, da beleza, eu faço ali o básico para não ficar estranho, mas eu achei muito interessante tudo que você falou, acho que, espero que a gente tenha conseguido... Incentivar pessoas né, a, a pensarem sobre, sobre o que estão consumindo, né, de quem estão comprando, por que estão comprando, porque a gente precisa mudar isso Sim. logo. Né? É, eu entendo que é difícil, é, a gente tem um longo é um trabalho caminho de formiguinha. pela frente, mas eu acho que a sua marca vai conseguir influenciar muita gente Sim. e fazer as pessoas mudarem, né? Principalmente os
1: jovens, né? A geração que vem agora e que daí tem a próxima geração depois deles, que são os filhos deles. Então, a gente tem uma missão social, um papel social também. A gente não tá aqui só para ganhar dinheiro.
0: Ah, isso é muito legal. Então, eu queria deixar... Que você deixasse uma sua mensagem final para que as pessoas... É, conheça a sua marca, faz convite aí pra galera claro. seguir vocês, fale Sim. e deixe a sua
1: mensagem final. Bom, siga a gente nas redes sociais arroba edome cosméticos e queria deixar a mensagem para que as pessoas consumissem de forma mais consciente, assim. É, será que você realmente precisa de todas aquelas coisas que você tem no armário? Será que não era hora de dar um pegar um final de semana e Pegar umas roupas que você não usa mais do ar. É, começar a comprar também em, em marketplaces de. de... Second hand, né? Segunda é, mão. E segunda mão. Começar é, realmente viver com menos para ver o quanto elas vão ser mais felizes. E cuidar o que elas colocam para dentro do corpo, de maneira geral, para saúde, para o ambiente que você vive, né? Hoje a gente ainda não está falando de mudança climática de forma. Tão forte, mas vai começar a acontecer. Tanto que a gente pode já ver a mudança no clima. A gente tá em dezembro, frio e chuva. Então, assim já tá começando a mudar. Eu acho que a é hora que isso... espero que não não seja tarde demais para a gente começar a falar disso: frio, mas... chuva, enchentes, Enchente, né? Enchente
0: é muita coisa acontecendo para a gente olhar e ficar só falando, nossa. Ai. São Santo Antônio, né? Que eles falam da chuva. Santo Antônio nem não está feliz. <risos> é, acho que é São João, algum santo aí não está feliz caindo chuva. Não, gente, não é só isso, né? Tem muita é. coisa por trás que a gente não entende. E, e uma coisa até que eu acho legal a gente ressaltar aqui que nem é só a questão do, é, da gente, né? É que quando a gente compra de uma marca que não é sustentável, a gente está
1: apoiando que essas coisas continuem, né? Sim. E deixar uma mensagem final de empreendedorismo. Para que as pessoas percam esse medo de sair da caixinha, vão empreender é libertador, é uma jornada de autoconhecimento, traz emprego para a sociedade, incentiva a cultura local de forma positiva. Então, assim, sempre que eu principalmente as mulheres, que são poucas mulheres empreendedoras, vão empreender, não vão se arrepender acho que era isso a sua equipe hoje ela é majoritariamente feminina
0: ou a boa parte é feminina maioria é feminina né maioria é feminina ah, isso é bom também né que você tá incentivando outras e tá fazendo com que as pessoas se inspirem em você para seguirem os próprios sim. caminhos né eu depois. espero que sim falando em empreendedorismo feminino vou até aproveitar aqui para fazer a nossa merchan que é do Marketplace Sustentável, e não posso falar Marketplace, desculpa gente. Mas se vocês entenderam, né, a gente tem aqui um, é, uma loja que a gente incentiva outros pequenos empreendedores, inclusive quero até convidar aqui você publicamente para você ter a, a sua marca lá hum. na nossa loja, para que as pessoas também conheçam seus produtos, queiram é, comprar, é, é um comércio justo... Pra que todo mundo tenha acesso. E a nossa ideia com, essa, com esse com e-commerce é para que as pessoas tenham mais chances, né? Se a gente pensar como é que as pequenas vão competir com as grandes, Exatamente. né? Exatamente. Então a gente precisa que todo mundo tenha oportunidade. Inclusive, a gente vende esse chocolate vegano aqui. Depois eu vou te dar um. Tá bom. Que é uma delícia e também tem um presentinho para você. Ah, Espero muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Posso <risos> Abri? abrir? Claro! Vê aí se você gosta. Também é um produto ecologicamente correto. Desde o presente até a embalagem.
1: Muito legal isso aqui, nesse papel. Falei, é, né? esse
0: papel é aqui que substitui o plástico né? o plástico bolha. E Muito legal. É o papel meia.
1: Ah, vou usar já. Gostou?
0: Essa foi uma colab que a gente fez. E desde a produção da camiseta, tudo sustentável. Comércio justo, é, preço justo.
1: Vou tirar uma foto com ela essa semana.
0: para todo mundo poder comprar de maneira consciente, né? Todo mundo precisa de camiseta, mas que... Pense Obrigada. antes de comprar qualquer tipo de roupa, né?
1: Pense saber na a procedência, moda consciente. Né? É, pense na é... moda consciente. É bem né? interessante aquele documentário, Fábricas de Suor. Bem interessante. Vou deixar no descritivo. Muito interessante.
0: Então é isso. Eu tenho Fê... presente também. Ah, eu também vou ganhar presente. Adoro ganhar presente. Nossa caixinha. Ah, esse aqui de material reciclável, né? Tudo reciclável. Olha só. E ainda adoro quando a marca... Manda nesses, nesses saquinhos, porque você também pode reutilizar, né? É, a
1: ideia é essa.
0: Olha só, explica aqui o que, que é isso. Tem aqui um gloss, né? Nosso gloss
1: Olha de que pimenta. Bonito. Ele dá uma aumentadinha no lábio de forma natural.
0: Que legal!
1: E nossa base de cerveja, que cerveja. é o nosso, é nosso diferencial.
0: Nossa, é a primeira, gostei, base,
1: primeira base masculina e vegana do Brasil. Ah, então ela serve pra homem e pra mulher? Serve pra homem e pra mulher. Que Deixa gente quebrar esses tabus, né?
0: É, né? Adorei, gostei. Já vou usar, já. E outra coisa legal aqui da embalagem dela são os... Opa. Os amidos. Que aí depois vira adubo, né? Sim, só Pode diluir. Água, a água e vira adubo. E vira adubo. Bom, Fê, é isso, eu adorei a nossa conversa, eu espero de verdade que sirva, você sirva de inspiração para outras mulheres empreendedoras, que as pessoas se inspirem na sua força de vontade, a gente sabe como que é difícil crescer no Brasil, né? Mas a gente tem que tentar, né? A gente tem que começar. Não adianta só ficar com o pensamento de, ah, não vou conseguir, não vou conseguir. Tem que, tem que fazer, senão não, não acontece, né? Parabéns pelo seu
1: trabalho. Imagina. Espero que a sua marca cresça muito e apareça. Eu que agradeço o convite. Parabéns pelo trabalho também. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Espero contribuir também posteriormente com o seu trabalho. Conte comigo. Tá bom. Conte comigo também. Obrigada.
0: <risos> bom, gente. Acabou aqui esse episódio. Muito esclarecedor. É. Compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que você tem amigas, amigos, pessoas que usam maquiagem, que usam diversos produtos de beleza e que não sabem da metade das coisas que a Fernanda falou aqui. Compartilha, curte, comenta. Se tiver dúvida ainda, deixa o comentário que eu mando para a Fernanda. A Fernanda ajuda a gente Sei. a esclarecer todas as dúvidas. Se inscreve nesse canal, por favor. Eu tenho uma meta de bater 10 mil seguidores nesse canal até 25 de dezembro e tá chegando. Então, por favor, se você não compartilhar, a gente não vai conseguir bater essa meta. E eu preciso da ajuda de vocês. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev, que deseja a todos vocês muitas razões para brindar. E é isso, eu fico por aqui. Um beijo e até o Bem, próximo vídeo. Tchau. Tchau.